0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante, com todas as informações para você começar o dia muito bem informado no mercado financeiro, no mundo, né, nas bolsas, principalmente bolsa de valores, né? Acho que esse é o foco aqui. Eu falo bastante de ações, mas claro, a gente não deixa de dar uma olhada para o mundo. Acho que o número aí PIB chinês, né? Impressionante a eficiência do sistema de informações da China, né? Já foi divulgado o PIB de 2019, hoje no dia 17 de janeiro. Então, 6,1% de crescimento no PIB chinês. É, deu uma desacelerada, mas ainda é um número bastante expressivo aí de crescimento para o PIB da China. Então, ah, lembrando que essa semana tivemos, aí finalmente, o acordo comercial Estados Unidos e China assinado e Bolsa Americana, né, costumo dizer, está uma rocha, né, quer dizer, ano passado com 29% de alta no S&P, esse ano eu vou pegar aqui quanto que está né, acumulando aí a Bolsa Americana, eu acredito que aí esteja, continue bastante positivo, né, até o Ibovespa acho que deu uma descolada vamos dizer assim, agora no começo do ano do S&P né, da Bolsa dos Estados Unidos então é, acho que são sinais a gente chama aqui de quente ou frio né, sinais um pouco mistos aí da economia, então é, o S&P subindo aí quase 3% no acumulado do ano e e a bolsa, o Ibovespa subindo 1%. Nessa semana a gente vai ter aí 1% de alta, né? O futuro tá indicando aqui 117.400 pontos, uma alta de 0.30. Então, se o Ibovespa fechar 117.000, isso sobre aí os 115.500, né, da da semana passada. Tô fazendo a conta aqui no Excel, né, porque semana foi puxada aqui então vamos lá, 117 pelo 115,500 esses 1.500 pontos aí representam 1,3% né? então com essa, essa pequena alta aí de hoje aqui do índice teremos aí o Bovespa fechando perto de 1,3% né? então é, temos aí os indicadores aí da economia americana saindo hoje, né? aparentemente a economia americana continua bastante sólida. Aqui no mercado local é aquilo que eu comentei, né? Dados mais fracos de produção industrial e de vendas no varejo. E ontem o IBCBR veio bem, mas acho que o mercado não caiu muito nessa aí. informação do banco central. Acho que está bem dividido aí a aposta sobre o que vai acontecer na próxima reunião do Copom, na primeira reunião do Copom em fevereiro, né? O dólar continua é, em alta. Acho que o real Está perdendo força também, não só em relação ao, ao dólar, mas também as outras moedas emergentes. Então a gente vê aqui dólar futuro a 4,18 e 35, né? Então quase ali nos 4,20. Então é, índice à vista que abriu está no 0,08. Então acho que tem essa aposta aí dividida. O mercado acho que tem 60% aí de probabilidade da Selic cair 0,25 na próxima reunião do copom, mas acho que vai depender muito de dólar e desses indicadores, né, que estão saindo aí da economia para saber quanto que é, qual vai ser o, o corte aí do copom, né, do banco central, tá? Então é, esse é o um cenário aí macro mundial e local, mais uma vez política. Sexta-feira em Brasília já não tem ninguém desde ontem, né? Então sem muitas notícias aqui no cenário. Ah, político tem essa novela aí um pouco do juiz de garantias que é algo que não tem muita relevância e aqui a gente tem um forte aí noticiário vamos chamar assim das construtoras né então começa agora a temporada da das prévias né os resultados operacionais né então é, começar aqui pelo destaque negativo né o resultado da MRV não foi muito bom né acho que veio abaixo do que o mercado esperava então MRV bateu o recorde de lançamento no trimestre e no ano, né, lançou 6,9 bilhões de reais em valor geral de vendas, né, o chamado VGV, mas a venda não foi tão boa. Né, lembrando que a MRV conseguiu reduzir bastante o seu destrato, né, o seu cancelamento de venda, ele caiu 50% esse ano em relação ao ano passado, a venda subiu apenas 3,4%. Né, então o lançamento subiu... 7,4%, venda líquida, né? Apenas 3,4%, mesmo com o cancelamento de venda despencando. E além disso, a companhia ainda queimou caixa no trimestre. Então, acho que foi um resultado abaixo do esperado. A gente vê as ações aqui da MRV hoje abrindo em queda de 2%. Lembrando, né, pessoal, que eu prefiro o setor, né? As empresas mais voltadas ao segmento de média alta renda. Né? Apesar que a MRV lançou. Cerca aí de, de 16% né, fora do Minha Casa Minha Vida, o programa habitacional. Mas, né, pessoal, os outros 84% estão lá no Minha Casa Minha Vida. Então, se fosse para escolher, né, escolho sempre as empresas de média e alta renda. E aí isso me leva a outro resultado operacional que saiu: que foi o da Elgor. Então, um resultado muito bom. Né, a companhia fez quatro lançamentos no quarto trimestre, 365 milhões de reais de valor geral de vendas, o chamado VGV e no ano a companhia lançou pouco mais de 900 milhões de reais, um aumento de 125% em relação a 2018. Então a companhia voltando a lançar né, ela fez a aquisição de três novos terrenos aqui em São Paulo na região da Faria Lima e está muito focada aí na venda de estoque pronto. Né? A gente comentou essa semana a Ebor vendeu aí três empreendimentos né, por quase 100% 75 milhões de reais de unidade concluída. Então, é, acho que esse é o grande catalisador aí. O pessoal está tocando interfone aqui, mundo ao vivo aqui na, no nosso Morning Call. Então, é, esse, esse mercado está muito aquecido, né? Média e alta renda, principalmente no mercado de São Paulo. E aí a Elbor está fazendo isso. Vendendo estoque concluído, gera caixa, reduz endividamento e também reduz as despesas com os imóveis prontos. Então é, a gente até se surpreendeu, né? No dia da nessa notícia da Ébora, aí da venda de ativos, o papel fechou em queda. Tá aqui indicando uma alta ainda não abriu. Tá no leilão uma alta aqui de 3,65%. Tá é, na, nas ações. Então a gente está nessa temporada aí de resultados operacionais, né? Do trimestre e do ano. Então, as outras empresas, Cirela, Zetec, Iven devem divulgar aí na semana que vem os seus números, né? Até agora, a direcional. Né? Saiu o resultado da tenda também, que eu confesso que eu não olhei tão de perto, né? Como eu falei, a gente está muito mais prestando atenção nas empresas de média e alta renda, né? Que a MRV é um papel do índice Ibovespa, então, a gente sempre acompanha muito de perto as ações do Ibovespa, né? Acho que são... Aí é, são as que a gente mais acompanha. Tá? Então, é, a gente tem também outras, a gente chama aqui de curtas e boas, né? são as nossas notícias mais curtas, são três notícias, uma da Lojas Renner, que eles querem aumentar o payout, né? eles querem aumentar o percentual do lucro que eles distribuem na, né? na forma de dividendos, eles distribuíam na média 40% do lucro, agora vão distribuir 50%, a Renner é um papel mais caro, né? Então, desde que ela aumente esse dividendo, como o valor de mercado dela é alto, o múltiplo preço-lucro é alto, não acho que a Renner vai virar uma pagadora de dividendos. O retorno em dividendos aqui da loja Renner é inferior a 2% ao ano. Então, é claro, essa notícia é ligeiramente positiva, mas eu não acho que vá mexer muito com o preço das ações no pregão de hoje. Está subindo aqui 0,40, tá, pessoal? Uh, a outra notícia curta e boa, aí no caso, né, para os Iminas, né, então, as empresas estão querendo, tanto os Iminas quanto o CSN, repassar aumento de aço para as montadoras de veículo, lembrando que os Iminas e CSN eles fazem muito aço plano, que é usado né, na, na produção de veículos, então é uma guerra de braço aí, né, entre, entre as montadoras e também a ArcelorMittal que é uma empresa fechada, para as produtoras de aço repassarem aumento de aço. Acho que isso eventualmente vai acontecer, né? Você teve o Minério de Ferro em alta, o preço do aço também subiu, dólar em 4,20, quer dizer, não tem né, como você importar facilmente aço aqui para cá para o Brasil. Então, que é vendido no mercado local, a tendência é que haja uma, uma, uma correção aí de preços, por isso aí que os em Minas ontem teve esse desempenho tão bom aí na Bolsa de Valores. E, por último, temos aí a BR Distribuidora, né? é, que está negociando aí venda de ativos. Né? Então, a empresa aí está praticamente, vamos dizer assim, privatizada. Né? A Petrobras tem ainda 37,5% de participação, mas não está mais no controle, né? já, não é, já não manda. Provavelmente vai vender esses 37,5%. Né? Vai sair totalmente aí a Petrobras da sua antiga empresa controlada, que é a BR Distribuidora. Então, é, é um negócio que não é tão grande assim, essa venda da estrutura asfaltos. Né? Então, acho que a empresa está focando mesmo é, em desinvestir em ativos não tão estratégicos. E aí, por último, né, ontem eu falei aqui é, no Monicol bastante sobre o follow-on, e falei da Minerva. Então, a gente, a Levante, preparou um relatório. tá? Então, é, vou... Passar aqui para vocês. Eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube e temos também um relatório que explica né, tudo o que você precisa saber sobre tal follow-on, né? Que é a oferta subsequente de ações, né? São empresas que já têm capital aberto na bolsa, né? E você é, e eles levantam capital, como foi o caso aí da Minerva. Tá? Então estou tô colocando aqui o link do vídeo do meu canal e temos também aí como eu falei um relatório que a gente preparou né é, com tudo que você precisa saber sobre as ofertas né então tem como funcionam essas ofertas chamados follow-ons ou ofertas subsequentes e tem claro o caso específico de Minerva então ontem aí muitas perguntas aí no morning call então fizemos aí esse relatório gratuito aí para você baixar já coloquei o link aqui na descrição do vídeo Uh, o mercado à vista aqui, como eu havia dito, é 117 mil pontos, subindo 0,30, não tem muito segredo aqui, porque né, sobe mais ou menos em linha com o que estava subindo o índice futuro na abertura, o futuro agora deu uma aceleradinha aqui, subindo 0,60, como eu disse, o né, um mercado positivo lá nos Estados Unidos, ontem o S&P, os principais indicadores aí subiram 0,9%, a bolsa aqui ficou praticamente de lado, né, chegou a subir Caiu e fechou subindo um pouquinho. Os Minas abriu aqui em alta de 1%. Petrobras, alta de 0,7%. E a Vale, 2% de alta, né? A indicação aqui. Então, parece que o dia será positivo aqui, né, para, para, para a boa local, né? É, as ações da E agora abriram aqui em alta de 2,15%, a MRV caindo 1,70%. Lojas Renner subindo 0,6. Vamos ver aqui a BR Distribuidora subindo aí 0,36. Claro, positivo aí essa notícia da venda de ativos. Né? Focar no seu core business. Pessoal aqui mandando um salve. Primavera no Pará. Que beleza, hein? Um salve aí para o Pará. Bom, Rafael. Oi, parece que vai ressuscitar. Eu estou ouvindo isso desde setembro. Ainda... Ainda não está, né? então não temos ainda nenhuma notícia concreta. Olha, José Barros, a Minerva aconteceu algo até um pouco, eu diria, atípico. Né? Geralmente, quando é anunciado o follow-on, né, você tem uma queda né, no preço da ação. E ontem as ações da, da Minerva subiram, né? acho que fecharam em alta de 4%. Tá? É algo atípico. Eu acho que o, que o que impulsionou, e a gente escreveu isso no Eu Com Isso, é a habilitação aí de mais plantas né da Minerva no Paraguai no Uruguai pela Arábia Saudita né? então isso acaba sendo positivo então isso acho que acabou predominando aí acabou tendo impacto maior e claro né era um problema que a companhia tinha de alto endividamento né são 10 anos que a empresa tem alta dívida e agora ela aí abriu capital lá no Chile a sua subsidiária chamada Atena Foods eles desistiram de vez de abrir o capital dessa subsidiária no Chile. Essa oferta né, aqui dentro, você pode ver o vídeo, eu explico no detalhe, resolve o problema do endividamento. Né? Então, acho que a companhia fica bem posicionada aí para, para gerar bastante caixa, né? gerar um EBITDA muito bom é, para o ano. No caso das ações da Rumo, o pessoal pergunta aqui, o Givanildo, é, eles divulgaram um dado mais fraco aí de dezembro, tá? De volume transportado. Então, no quarto trio, volume transportado, aí, principalmente agrícola, né? Não será tão forte assim. Por isso que acho que deu uma quedinha, mas eu lembro também que a Rumo está né, acumulando altas e altas, né? Então é natural, né, pessoal? Eu sempre falo, né, não custa repetir. Bolsa de valores, renda variável, não é uma linha reta sempre para cima, né? Você tem oscilações, veja Minerva, né? Quando teve aquela notícia lá da Argentina, do aumento do, do imposto de exportação, papel lá R$12,00, caindo, caindo, todo mundo me perguntava, né? Porque estava caindo tanto, enfim, eu achava que era uma reação exagerada. É natural, né? Esses setores com risco mais alto. O pessoal pergunta aqui bastante de take aproveito para. Também colocar o meu vídeo do canal de tecnisa até como tá, a gente costuma dizer hot, né? Tecnisa, tô com 34 mil views no meu vídeo de tecnisa. Coloco aqui no canal, né? Pro o, o Renato aqui que está perguntando e o Leonardo também. Tá, então tecnisa é, acho que demora um pouco mais para se recuperar ela não vai ter um volume de lançamentos grandes no 4TRI, a prévia dela, se ela divulgar prévia, eu nem sei se vai divulgar, não será assim, brilhante, acho que demora um pouco mais para recuperar, mas é uma empresa focada né, em média e alta renda, o mercado de São Paulo né, está bombando. Olha, o Fernando pergunta aqui, nos Estados Unidos, o pessoal migrando para empresas de valor em detrimento das empresas de crescimento? confiança embaixo. Olha, nos Estados Unidos tem muita empresa de crescimento, né? Aqui a gente tem menos, né? No Brasil. Então, é... é... Isso depende, né? Acho difícil generalizar, né, Fernando? Acho que num cenário de Bolsa, como disse aí o Howard Marks, né? Que é um dos caras que eu mais gosto aí de, de mercado, né? Um livro... A coisa mais importante, né? Em inglês, The Most Important Thing, ele falando. Deu uma entrevista na Bloomberg nessa semana, quando a Bolsa Americana estava aqui, é uma coisa. Agora andou mais um tanto. Né? Então, ação de crescimento é mais risco. Então, é, é natural, eu acho, depois de 11 anos de alta aí do S&P 500, o pessoal reduzir um pouco o crescimento e ir para valor. É reduzir um pouco o risco. Né? É, positivo, Rosana, não está no meu radar. Tá? O pessoal pergunta bastante. Como eu falei aqui, né, a gente foca aqui em olhar 30, 40 empresas bem de perto eu tenho três carteiras de ações aqui na Levante, dividendos, melhores ações e small caps, tem sete em uma, sete em outra e oito na outra, então eu tenho 22 empresas na carteira, mas né, as que a gente olhou e eventualmente esteve na carteira e que a gente está no radar para colocar novas recomendações. Né? Então, eu diria, aí, olhando muito de perto, 40, 50 empresas... Então, a gente não tem como olhar as 340 empresas que existem na Bolsa de Valores, tá? Bom, Curitiba, 17 graus, hein? Que beleza, hein? Aqui em São Paulo hoje está chovendo e, na minha opinião, é temperatura agradável para estar trabalhando no escritório, né? Não é aquele sol de 34 graus, então tá agradável. Pô, pessoal do Sul aí, Paraná, Serra Gaúcha... Salve. Denilson, é, sobre a Elbor, assim, eu volto a frisar, tá, pessoal? O setor de construção civil é um dos mais arriscados da Bolsa. O beta é 2 quando sobe e 3 quando cai. Tá? É normal isso, tá? Se fosse futebol, é o 7x3, 5x4, tá? É, é, é mais arriscado mesmo construção civil. Principalmente small caps, né? Então... MRV, Cirela são do índice. Já a Tecnisa, a Helbord, a Gafisa, não são do índice, tem menos liquidez. Então é natural essa oscilação. tá? Então faz parte do jogo. Tá? É, via Varejo continua andando muito bem, Guilherme. Então é uma empresa que está aí num, num turnaround forte. Caiu, né? Acho que quase nem chegou a cair quando saiu o dado mais fraco lá de venda de varejo. Continua aí. É continua aí muito muito forte. você sai a pergunta aqui, Dimitri, tá? O nosso relatório está para sair, tá? Acredito que os nossos assinantes devem receber hoje, tá? Então, uh, eu analisei, a gente tem já o nosso relatório, a nossa recomendação. Não vou falar aqui para não ter spoiler, mas é uma empresa assim mais comparável à Ezetec e à Trisul, né? Então, é uma empresa bem focada em média e média alta renda acho que ela não tem tanto luxo quanto tem uma Cirela, quanto tem uma EZTEC, né? então acho que é muito comparável aí com a Trisul e com a EZTEC. Tá? Uh, Adriano, o índice futuro, a gente usa aqui o nosso parceiro, que é a Cedro, né? a gente tem o Fast Trade, então eu olho a Fast Trade. Uh, você pode olhar também, aí, sem fazer propaganda, né? enfim, uh, o site da Investing tem lá também o índice futuro, é, é, da bolsa gratuitamente, para você olhar. tá? O código é WIN de navio G20. Então, o futuro agora subindo 0,63. Boa Vista acelerando aí um pouco a queda para 0,65. Estamos aí com 2 mil pontos. Aí, então, vai me fechar de sexta a sexta. 2 mil pontos de alta no índice. Vale, subindo bem, subindo 2%. Petrobras também, 0,85. Itaú, 0,3. Gerdau, Ambev, enfim, os grandes papéis, né, performando bem, os Minas também está subindo 1%. Hum. Olha, o Erton pergunta se tem problema ficar 100% nas ações uh, small caps. Eu acho que não, tá? É... Isso é muito perfil tá, de investidor. A gente sempre frisa aqui que é, bolsa é sempre uma aplicação de risco. né? Então, eu brinco que quando as ações caem é uma aula de risco. Então, a gente recomenda não colocar todo o patrimônio e renda variável todo em ações. né? Sempre tem que ter, sim, uma reserva de emergência. Tem que ter alguma coisa em renda fixa. Porque os fundos de ação fazem assim, né, pessoal. Os fundos de ação têm caixa para, no momento, poderem comprar é, ações num dia de queda, tomar um resgate. Então, é, essa essa é a, essa é a nossa recomendação. Então, small caps, na minha opinião, melhor classe de ativo, né? Agora para 2020. Já foi em 2019, né? O índice Small Caps subiu 58% no ano de 2019, tá subindo já 5% nesse ano de 2020, acima aí do 1, 1,5% aí do índice Bovespa, tá? Então, eu acho que é importante você ter esse cuidado, né, Wellington? Ter um pouco também de renda fixa, não concentrar também em um ou dois papéis, né? Você ter uma carteira ali com pelo menos três ações, acho que é bem razoável. Acho que não tem problema você focar nas ações small caps, né? Até mesmo se for o papel do índice, a gente porque existe uma definição, na minha opinião, uma ação que é do Ibovespa mas não pode ser considerada small caps, né? Ela já entrou no radar de todos os fundos passivos já tem um valor de mercado maior. Agora, se você pega lá o último pelotão do Ibovespa, não é assim tão grande assim, né? principalmente comparado a Petrobras, Itaú e Vale, que são as maiores empresas. Então, acho que não tem não tem, é, não tem problema. tá O é, pessoal pergunta aqui de Santos Brasil, que ontem acho que deu uma queda um pouco mais forte, sim. É, a gente tem uma visão aqui de, de prazo mais longo. tá Então, assim... 2% de queda ontem. Então, a, as ações da Santos Brasil estão na nossa carteira Small Caps, tá? É para comprar, né? O nosso preço teto é bem acima do preço atual. Aí, então, é, não mudamos a nossa recomendação, tá? Por conta de uma quedinha aí de 2%. A gente está aguardando o resultado da companhia para o ano fechado. Eu friso que o ano bom da Santos Brasil vai ser o ano que vem, né? Com a retomada. Do crescimento da economia, aumento da importação que ainda não veio. Então, não considero 2% forte queda, tá? Em ações, 2% é o normal. Tá, então o pessoal aqui da análise às vezes me pergunta: o tá caindo muito papel, quanto? Mais que sim, Aí pode ser que é uma forte queda, né? Mesmo assim, tem que ponderar também se é uma small cap, né? Uma small cap tem menos liquidez. Então, não é, é você pega uma construtora, não é nada absurdo cair. 5% num dia eventualmente, tá? O beta, né? A volatilidade de uma ação dessa é muito alta. Até até vou pegar aqui para vocês terem uma ideia. É, vamos pegar aqui beta de, o, A volatilidade anual, que é quanto oscila no ano, né? Então, vamos pegar aqui só para ilustrar. Via Varejo, Elbor. Vamos pegar Santos Brasil, vamos pegar JHSF, né, que o pessoal Vê subindo muito, mas não sabe talvez quanto tem de risco nesse papel, então vou pegar aqui a, a volatilidade nos últimos 12 meses, então é quanto oscila uma ação dessa no ano tá pessoal, então vamos lá hein, fiquem preparados aí, vamos ver se vão se assustar, então via varejo tem uma volatilidade de 51% ao ano a Elbor tem 56% ao ano a Santos Brasil é um pouco menor, ela é menos negociada, né? Isso afeta 34,5%, JHSF 43%. Por? Só para ter uma ideia, Ibovespa tem uma volatilidade anual de 18%, tá, pessoal? Olha, Fernando, arrumo. Não tem operações na Argentina, não, tá? Operações Brasil mesmo, como eu falei. Eu acho que foi. É, acho não, tenho certeza o volume mais fraco aí de volume transportado nesse quarto trimestre, tá? Olha, Carlos, sobre dólar, é sempre. É, a gente sempre recomenda ter uma exposição, tá? Você não pode ficar dependente só do Brasil. Então é importante ter Bolsa Americana, na minha opinião, e ter sim algum fundo, alguma aplicação em dólar. É muito recomendado por nós, tá? Olha, Rogério, o Unipar eu não acompanhei, tá? O, o, se teve algum fato relevante. Enfim, né? a gente não escreveu no eu com isso, né? A gente sempre faz aqui no nosso Morning Call, né? Uma curadoria das notícias e a gente escolhe as que a gente julga mais relevantes né? para colocar no nosso Morning Call, tá? Bom, obrigado pelo elogio aí do Fernando, do relatório da Minerva. Então, é isso que a gente procura aqui na Levante, né? De... Incentivar a educação financeira. Muita pergunta sobre o assunto. Pô, vamos fazer um relatório bem explicado. Como participar né, do follow-on e, e abrir esse conteúdo aí gratuitamente aí para os nossos seguidores. Olha, o pessoal perguntou aqui de Home Lily Blanc. Não está na nossa, no nosso radar, tá? É... Olha, HGA3, nem sei que empresa é essa. Hein? Vamos ver aqui pessoal pergunta nas empresas aqui que eu nunca ouvi falar, né? Afinal, são 341 ações na Bolsa, né, pessoal? Então, não tem como saber de todas, né? Essa H3, confesso que eu nunca tinha visto. Estou olhando aqui no meu sistema aqui para ver, pelo menos, o nome da empresa, né, para não ficar tão mal. Água indústria e comércio, essa realmente... Não conheço. Santos Brasil continua com recomendação, tá, pessoal? Então, nos nossos produtos da Levante, o que a gente combina é assim, né? A ação tá lá na carteira com compra. Só muda se a gente disser com um relatório, tá? Então, é... só porque caiu 2%, eu não vou sair lá recomendando a venda, nada desse tipo, né? Acho que precisa ter um sangue frio aí, eu diria, para investir tem muita calma, visão de longo prazo, tem que pensar nos fundamentos, então, Santos Brasil continua assim na carteira, não mudou a minha cabeça para o call de Santos Brasil, tá? Olha, Genésio, teremos aí em breve o IPO da Mitre, vai sair o nosso relatório, tá? Estamos aí trabalhando, são quatro IPOs, né, vindo praticamente ao mesmo tempo, tem LocalWeb, tem Mitre, tem Moura do B e tem o Iguá Saneamento, então está corrido aqui para fazer todo o conteúdo e os relatórios e o relatório do IPO para vocês. Tá? É, Banco do Brasil, Michael, tá, tá, o setor de bancos está muito pressionado. né? Acho que hoje aqui as ações estão subindo, Banco do Brasil a 0,80, mas ano passado elas ficaram para trás né, do índice Bovespa, continuam gostando de Banco do Brasil, mas está o mercado ficando underweight, como a gente fala, né, ficando fora aí de bancos, tá? Olha, Fernando, sobre Marfrig eu não gosto tanto da governança da companhia, tá? Então, enfim, sou um pouco criterioso aí com quem eu quero como sócio, né? Que aqui na carteira a gente compra ação pensando em ser sócio daquela companhia. Não é um trade, de, não é um trade de curto prazo. Então, quem que é o dono, né? Qual que é a governança? Qual que é o histórico de comunicação com o mercado que essa empresa tem? Então, isso eu levo bastante eu considero bastante aqui na minha análise, tá? É o Fernando faz um comentário interessante, né? Que a gente está agora é, praticamente aí 40 dias, vamos chamar assim, dos resultados do quarto trimestre de 19, né? Do ano fechado. Então a gente tem que aguardar, né? Quer dizer, te, eu peço paciência aí para você investidor. Tem que aguardar os resultados das companhias. A gente viu hoje essas prévias, né? Operacionais das consultoras mas vai vir um balanço fechado do ano. Por exemplo, qual que será o impacto do aumento das exportações da China nos frigoríficos? A gente tem que aguardar o resultado para ver. Então, é, geralmente, o mercado não mexe tanto em posição em janeiro. Né? A gente fez uma mudança na carteira Melhores Ações, eu diminui a posição de bancos, estamos estudando outras mudanças, mas, é, costumo dizer, é, a gente fica vendido aí enquanto não vem o resultado, né? Você, só, você pode sair antes, o resultado vir uma porrada, ou pode o resultado decepcionar muito. A gente vai fazer, claro, como sempre, as nossas prévias aí, falar com as empresas para ter uma ideia de como virão os resultados aí do ano e do quarto trimestre, né? Olha, Edson, o nosso pessoal aqui do atendimento, eu acho que está tá sempre aqui acompanhando o nosso morning call, né? Para quem já é assinante, né? você é Melhores Ações Small pode sim, ter aí eventualmente um desconto para a série do Rafael, né? Tem aí o Rafael cuida do Ray Alpha e do Carta do Estrategista, tá? É, então vale a pena falar aí com o Bruno que é o nosso o líder lá dos nossos consultores aí de relacionamento. O pessoal deve estar escutando aí o nosso Morning Call. Uh, vou responder mais duas perguntas aqui encerrar o nosso Morning. Sim, que a bombando, né? Subiu 40% em dezembro, mais não sei quanto. Deve ter alguma aquisição aí no radar, mas não tem ainda nenhum fato uh, relevante. tá? É São Carlos, se fosse para olhar para a própria, eu preferiria a BR Properties do que, do que São Carlos. Clabin fez aí uma emissão de bond lá fora, relativamente pequena para eles né? 200 milhões de dólares é trocado aí para uma empresa do porte da Clabin, que exponde uh, uh, muito, uh, exporta muito. tá? É... São muitas perguntas, tá, pessoal? Então, eu estou procurando aqui responder todas, tá? Não é que eu escolho uma e ignoro outras, não, tá? É que estou só eu aqui enquanto falo, olhando o mercado e vendo as notícias e vendo as perguntas, tá? Não tem. Até vou de repente pedir para o pessoal me ajudar aqui, fazer uma triagem de repente das perguntas para responder, tá? É, sobre Centauro, não tem nenhum fato relevante que explique, as ações subiram muito, então vocês têm sempre que lembrar que tudo, né, as ações sobem muito, é natural uma realização de lucros, tá? então isso acontece bastante no mercado, né? acho que é o que mais acontece no caso. Estou é... tentando achar aqui, o Fabrício fez uma pergunta, Fabrício, estou procurando aqui a sua pergunta, não... Não encontrei. Se você puder mandar novamente, Petro Rio Leliblan não está no meu radar. Goal sim é a holding da GGBR. Olha, BRF está tá difícil a vida lá, né? Da BRF, né? e Perdigão, tomando um vareio aí da Seara, né? Faz tempo. Então, é uma empresa que quis se vender como produtos de valor agregado e, na verdade, já vende uma commodity, né, então mais difícil aí a vida para o pessoal lá da BRF, tá? Olha, pessoal, vocês perguntam bastante, né, quando vai ter novo papel, quer dizer, é uma coisa que a gente avalia sempre, mas a série Small Caps tem praticamente um ano, né, tem sete ações, eu troquei um papel só, então não vai ter recomendação toda semana, né, a, a nossa política aqui é não girar muito a carteira, é um horizonte de tempo mais longo, né? E se eu achar que tem uma, uma, uma oportunidade, ou achar que algum papel subiu demais, igual foi o caso da Iven, eu vou trocar, mas não vai ser a regra, né? Então o segredo desse desempenho bom da série Small Caps aí desde o início, tá com quase 100% aí de alta, justamente é essa paciência e não ficar no ruído de curto prazo, só porque caiu 2%, sair, entrar. Quer dizer, a gente não está aqui fazendo trading, é um call muito fundamentalista e bem de longo prazo. Te, te digo, caras que tem empresas aqui no radar e eu gosto muito de fazer conta antes, tá? Então, né, vocês recomendo que vocês leiam os relatórios lá, a gente explica o que a empresa faz, a gente faz uma conta do preço justo da ação, porque só colocar na carteira, né, parece fácil olhando de fora, mas a gente faz todo esse trabalho uh, de. de e a campo né, eu visito as empresas, vou de fato ver o que está acontecendo, tá? Olha, a vvb 11 eu continuo recomendando, tá? Bolsa americana é em dólar, acho que tem que estar tá comprado nisso, o tamanho da posição aí depende muito de cada investidor, tá? Ah, o CDE... Desculpe, Fabrício, é uma pergunta mais macro, agora eu vi aqui. Ah, eu acho que não tem, assim, tanta interferência. É claro, né? Isso afeta mais o macro. Porque aqui a gente olha muito ah, em termos setoriais, né? Que setores eu acho que vão ter um bom momento. Então, já falei sobre setores aqui, material de construção, siderurgia, construção civil, varejo eletrônico, concessões rodoviárias, infraestrutura. Então, é são notícias que são imprevisíveis, né? essas internacionais. Então, acho que o Rafael olha mais isso lá na série dele, Carta do Estrategista, né? o Rafael tem essa, esse call juntando muito macro, o mundo com as empresas. Né? Aqui eu estou olhando mais os setores e estou olhando mais como a gente chama, bottom-up. Olha, uma empresa redonda, o pessoal perguntou aqui de Eternit, que já foi uma grande empresa, teve a questão lá do amianto que foi banida e talvez a empresa esteja voltando, tá, então, é, acho que essa é, essa é a ideia, então, é, não acho que isso seja tão relevante, pelo menos, para nós aqui, é claro, vai depender da empresa, né, você tem uma empresa que exporta mais, que está exposta a esses mercados, né, mas, como eu falei aqui, né, quase todos os calls que eu te dei, né, de setor, são é, domésticos, né, então, impacta menos né, para essas empresas, para esses setores. Tá? É, acho que para terminar é isso. O Brasil recuperar o grau de investimento. Tá? É, e a gente espera que isso ocorra em novembro. Ivem, é, a gente recomendou a venda, tá, Thiago? Então não está mais na carteira Small Caps. É, e é isso, pessoal. Agradecer, vou agradecer então todas todas as perguntas aí, o gol ficou um pouco longo, lembrando quem chegou atrasado pode ouvir o replay aí no nosso podcast do Spotify. Então é isso, desejar a todos aí um excelente final de semana, a bolsa aqui bastante em alta, vai buscar os 118 mil tá 0,87 de alta. Forte abraço então, bom fim de semana e para quem está inscrito aí até amanhã na aula de Valuation Eixo aqui na Levante, sábado de manhã, então hoje para mim, de certa forma, ainda não é sexta-feira.